0: Cześć, tutaj podcast Stacja Dywagacja, odcinek 30, z tej
1: strony Michał, z tej strony Michał i dzisiaj mamy gościa Łukasz Stoja-Kasprzycki z projektu po warszawsku.
0: Dzisiejszy odcinek powstał z pasji i miłości do Warszawy i będziemy rozmawiać o wielu fascynujących sprawach, Z przeszłości, głównie międzywojnia, ale i tej teraźniejszej Warszawy. I Łukasz jako ekspert.
2: Ekspert, ale nie historyk, chciałem od razu powiedzieć. Licencjonowany, wyuczony, tylko pasjonat, więc gdybym czegoś nie wiedział, to proszę mnie douczyć, albo będzie bądźcie łaskawi. (laughs) Oczywiście, bo ja się pasjonuję tym, co mnie pasjonuje, czyli nie wszystko całej Warszawy wiem, ale oczywiście rozmawiajmy, bo bardzo lubię to robić.
1: Dobrze, to może na początek powiedz, kim jest Łukasz Ostojaka-Sprzycki? Pasjonatem, tak jak mówiłem przez chwilą, pasjonatem
2: Warszawy od 10 lat y, tworzę projekt po warszawsku, na którym składa się wiele rzeczy pewnie też o tym o tym sobie powiemy. No i teraz, głównie tak od 3-4 lat, no to ja to Warszawa, Warszawa, to ja w tym moim świecie oczywiście nie, nie ogólnie, bo, bo tym się zajmuję w głównej części 90% dnia i życia to jest to.
1: A skąd się ten projekt wziął?
2: Tak, sam projekt, sam, sama w ogóle taka chęć, pasja do Warszawy gdzieś pewnie przeszła mi we krwi po racie mojego dziadka, po moim stryju chyba, to się tak mówią, On był jednym mm-hmm. z bardziej znanych warszawianistów niegdyś. Natomiast to nie jest tak, że on mnie zaraził pasją, bo ja byłem za młody, kiedy on zmarł, więc jeszcze się mm-hmm. nie zaczynałem tak interesować. Ale później spacerując gdzieś uliczkami wierzbna, tam, tam gdzie mieszkam, zacząłem, zacząłem się interesować tym, skąd dane ulice posiadają swoje nazwy, mm-hmm. dlaczego wcześniej nazywały się inaczej, dlaczego taka miejsca jest ostrzelana, ta nie. No i jakoś tak naturalnie zacząłem sobie szukać zdjęć, a jak znajdowałem zdjęcia, no to chciałem je komuś pokazać. Więc założyłem sobie taką, taki malutki fanpage gdzie, na, na Facebooku, gdzie tam była moja mama z dwóch moich przyjaciół, czyli z trzy osoby, no i wrzucałem te zdjęcia. No i tak powoli, powoli, powoli przez te 10 lat się to rozrastało. Ktoś tam dochodził. Ktoś czyli zacząłeś
1: od działalności dla znajomych, można powiedzieć. Tak, tak. Ja nawet w, robiłem
2: koszulki warszawskie, robiłem koszulki również legijne, bo, 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 bo uczęszczałem wtedy dużo częściej niż teraz na stadion. I po Po prostu sprzedawałem je w gronie gronie znajomych, gdzieś sprowadzałem te koszulki, bluzy, przeróżne przeróżne rzeczy takie troszkę kibicowskie, troszkę warszawskie, no i tak powoli gdzieś to kiełkowało.
0: Ale ty też chyba jesteś przewodnikiem.
2: Nie, ale nie licencjonowanym. Teraz już licencja nie jest wymagana. Kiedyś była wymagana do tego, żeby oprowadzać ludzi w ogóle po po miastach. Natomiast robię nietypowe wycieczki po Warszawie. Może w ten sposób. Czy ja bym się nazwał przewodnikiem, który potrafi na danej linii opowiedzieć wszystko o każdej kamienicy i każdym stylu architektonicznym? Na pewno nie. Ja mam swoje historie. Interesuję się bardzo Warszawą Szemraną. Też mam taką audycję. Akurat teraz mam przerwę z Bilonem, raperem z formacji Hembgru, gdzie opowiadam o tej Warszawie Szemranej. Będę pisać taką książkę. Te tematy mnie bardzo interesują, a jeśli chce się czegoś nowego dowiedzieć o Warszawie, to chodzę na spacery z przewodnikami właśnie moimi znajomymi. Często z przewodnikami, których, którzy pracują, współpracują z nami ze mną, bo już mamy taką grupę przewodników swoich, którzy też robią sami wycieczki, ale też razem współpracują z nami. Jestem z nich mega dumny i z tego, że z nimi współpracujemy jest tam też między nimi Eldo, też bardzo znany warszawski raper, który jest licencjonowanym już przewodnikiem mhm. właśnie po Warszawie.
1: No właśnie, a powiedz, czy masz tytuł warszawianisty, czy nie? Jak to Mam mam
2: tytuł wicewarszawiaka roku na dane, na dane w zeszłym roku. Nie, nie mam tytułu warszawianisty. Jest taki kierunek podyplomowy na Uniwersytecie Warszawskim. Mm-hmm. Moja znajoma z Gdańska, która studiowała gedanistykę, teraz studiuje warszawianistykę. Bardzo mało obłożenie tego kierunku z tego, co wiem. No, interesuje mnie to, ale no, troszkę więcej czasu potrzebuję. Jak, mm-hmm. jak może troszkę opadnie taki, taki hype na powarszawsku, który mam nadzieję, że nie opadnie za szybko, no to wtedy może się za to wezmę, jak już będę mieć troszkę więcej
0: czasu. Na razie
2: mm-hmm. jestem na mieście, że tak powiem. Do często.
0: No dobrze, to zacznijmy może od takiego grubego dosyć pytania mhm. o warszawskie słoiki. No, dobrze. Jako, jako, że tak powiem, znawca stolicy myślę, mhm. że masz coś do powiedzenia w tej kwestii. Mhm. Ja tutaj taką małą anegdotkę przytoczę, mianowicie jakiś czas temu pewna pani na osiedlu zastawiła mnie samochodem, mhm. więc poprosiłem, aby stała tam obok, więc poprosiłem, żeby ją przestawiła. Mhm. Na co ona odpowiedziała, że okej, okay, za 10 minut, bo czeka na córkę, to ona za chwilę, za, mm-hmm. za chwilę zejdzie, za 10 minut sobie odjedzie. No więc zacząłem negocjować. Najpierw zaczęła na mnie krzyczeć, że to ja ją zostawiłem, a potem jak zeszła ta córka, zaczęły mnie obrzucać różnymi wyzwiskami. I najgorsze z nich to było, że jestem słoikiem. No i dopiero jak sobie powiedziały, że te słoiki to tu się zjeżdżają i się rządzą i myślą, że wszystko im wolno, to wtedy dopiero się uspokoiły i pojechały. Mhm. Jaki, jakie jest, jaka jest Twoja opinia? Ile trzeba mieszkać w Warszawie, żeby być Warszawiakiem, a nie Słoikiem? Czy to czy dwa lata, czy dwa pokolenia? Czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia? Czy
1: Warszawianinem, bo to są dwie wersje też te Tak, są
2: tak, wersje. tak, tak. Warszawa, Warszawka, Warszawianin, Warszawiak. Mnóstwo jest tych określeń, niektóre bardziej, niektóre mniej denerwują mnie przynajmniej. No i bardzo często czytam w komentarzach, ty się nie wypowiadaj, bo ty nie jesteś z Warszawy. No i mhm. pytanie, co to znaczy, że ty jesteś Warszawiakiem, nie jesteś Warszawiakiem? Czy tylko ten, kto ma pięć pokoleń wstecz w Warszawie, może powiedzieć, że coś mu się nie podoba. Ma, albo że coś mu się podoba.
1: Takich ja, niewielu zostało. To, nie to, nie
2: dokładnie, rozumiem. to musielibyśmy jakoś radę tutaj starszych zebrać i, i sobie decydować. Moim zdaniem urodzenie nie ma nic wspólnego z byciem warszawiakiem, z tego względu, że mało osób może wie, ale chociażby Grzesiuk, ikona warszawskiej mm-hmm. muzyki, nie był, nie był urodzony w Warszawie. przyjechał tutaj z rodzicami, jakby miał mało lat. Ale w zupeł, zupełnie nie mam wielu, wielu znajomych, którzy nie urodzili się w Warszawie, czyli którzy są tak naprawdę tymi słoikami, mm-hmm. którzy wiedzą o Warszawie dużo więcej niż ci, którzy mają tutaj pokolenia, którzy przede wszystkim interesują się bardziej, dbają bardziej i pod kątem finansowym, na przykład rozliczając się tu, ale też pod kątem takim jakby wiedząc dużo o mieście, to też moim zdaniem w pewien sposób dba się o to miasto. Mm-hmm. Mając wiedzę o historii, łatwiej zbudować tą przyszłość, tak? Ktoś mądry powiedział, więc to, co się robi na co dzień i to, jak się mówi, myśli i co się robi w danym mieście, to to czyni z ciebie Warszawiaka, a nie miejsce urodzenia i ilość, ilość pokoleń wstecz. I tak jest moje zdanie. Nie lubię tego określenia słoik, bo oczywiście jak ktoś przyjeżdża, jedyne co robi to narzeka jeszcze do tego śmieci i mówi, że tu jest beznadziejnie, no to ja też polecam wrócić, no ta, no ta, albo no ta, pojechać ta. gdzie indziej, wiadomo. Natomiast na naszą Warszawę można sobie ponarzekać, ale jak się już ma trochę doświadczenia z nią, bo, bo ja też narzekam, wiadomo, każdy, każdy z nas trochę no, to na, narzeka na to natomiast... zdrowe,
1: narzekając gdzieś tam staramy się pewne rzeczy poprawiać, A, czy właśnie. rozmawiać chociażby o tej poprawie, nie? Tak jest. Przejdziemy chyba sobie najpierw do historii. Ty historią jakby się zajmujesz. Można powiedzieć, że esencją twoich działań są często świeże spojrzenie na pewne historycznie znane zdjęcia na przykład. Ale mówisz o bardzo różnych okresach. Który okres historii Warszawy jest twoim ulubionym, jeśli masz taki?
2: Mam. Zdecydowanie to nie będzie to jakieś odkrycie, bo to dwudziestolecie międzywojenne w Warszawie jest jest szalenie ciekawe z różnych względów. Mnie najbardziej ciekawi ta ta szemrana Warszawa właśnie, tych lat, tego dwudziestolecia międzywojennego. Tak naprawdę... Wtedy najbardziej było widać tą Warszawę kontrastów, gdzie mhm. obok pięknego kina z marmurowymi posadzkami była speluna z prześcieradłem na ścianie, gdzie były te restauracje luksusowe na Nowym Świecie, a gdzieś w bramie jakieś szynki albo y, choćby u joska, tak, gdzie można było dostać w twarz, pójść na sąd i wypić litr bimbru i zjeść tonę śledzi przeróżne przeróżne takie, takie klimaty Warszawy, które, których wcześniej nie było, a które już potem nie wróciły. No to zapewne było to umiejscowienie właśnie między wojnami, to szybkie odradzanie się, mm-hmm. potem znowu wojna, mm-hmm. to ile zaczęło się dziać, no niesamowite, niesamowite okresy. Ty myślisz,
1: że Warszawa z tego dwudziestolecia międzywojennego była bogatsza niż... Współczesna, na przykład, jeśli chodzi o taką kulturową no, tak. sferę, tak? Tak,
2: zdecydowanie. Wystarczyłoby spojrzeć też na rozkład kultur, które były w Warszawie. Wtedy było multikulti, tak mm-hmm. naprawdę. Teraz ludzie mówią, że, że mamy multikulti w Warszawie. No wcale, wcale nie porównując do tego, co było 100 lat temu. No to mieliśmy naprawdę multikulti językowe, kulturowe. To, co widzieliśmy na ulicach, mm-hmm. widzieliśmy niesamowite kultury. Pewne dzielnice należały, były żydowskie, tak? No to, to nie, nie ma porównania z tym multikulti, który jest teraz.
0: Mm-hmm. Powiedziałeś, że to, co ci fascynuje, to taka barwność tej Warszawy i kontrasty, a mi to trochę się każe z latami 90. w Warszawie. Mm. Jak byś się do tego odniósł?
2: Tak, lata 90. to dla mnie też świetny okres, ale już ze względu bardziej chyba sentymentu mm-hmm. niż historii, bo zawsze jak myślę o tych latach 90., no to cofam się do tego, co się działo, bo pamiętam to wszystko. Natomiast jakby spojrzeć na to na chłodno, no to wcale nie było tak kolorowo. No mieliśmy te no tak. przemiany ustrojowe, prawda? Wiele rzeczy się roz- rozkradało, wtedy zostało rozkradzionych. To przymierzanie butów na kartach tonie zimą pod Pałacem KDT. Kultury. Tak, albo w KDT, albo przy szczękach, albo na Stadionie Dziesięciolecia. No to wszystko teraz brzmi super. Fajne były wyprawy po gry na Stadion Dziesięciolecia czy po muzykę, tak. czy po cokolwiek. No to było super, natomiast nie wiem, czy chciałbym, żeby teraz moja córka w wieku 10 lat jeździła na drugą stronę Wisły, żeby kupić pirackie Dziękuję. płyty, łażąc gdzieś na koronie, po koronie wśród ludzi, którzy pewnie jakby stąd wyjechali, to nikt w życiu by ich nie znalazł, mhm. bo pewnie tutaj nikt nie miał legalnego pobytu wtedy, więc było to kolorowe, pewnie trochę niebezpieczne chociaż nie słyszałem, żeby komuś się krzywda stała w tamtym czasie. Wszyscy chodzili z kluczami na szyjach, przecież inne zupełnie czasy. Sentyment, ale nie wiem, czy to było takie fajne.
0: A ciekawe, czy za, nie wiem, 80 lat ktoś będzie na takim spotkaniu mówił, no fascynuje mnie Warszawa, lat 90, ta szemrana ze stadionu dziesięciolecia.
2: Pewnie tak, a o naszych czasach będą mówić, zobaczcie, wtedy ludzie chodzili sami po ulicach i co, i żyją, a my już już za 100 lat będą siedzieć tylko w domach z chipami gdzieś podłączonymi do mózgu i będą mówić o naszych czasach, że to jest Jakieś ostatnie takie czasy, gdzie ludzie chodzili i jednak się nie bali. Nikt no nie tak, wie, tak trochę w którą sobie, stronę to pójdzie.
1: Trochę sobie e, ubarwiamy te lata mm-hmm. 90 Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś pojechaliśmy razem, bo my się znamy z liceum. Mm-hmm. Pojechaliśmy razem właśnie pod e, pałac kupić jakieś rzeczy. Jakieś no pieniądze tak, okradli z... mi zegarek. Dokładnie, Michała okradli z zegarka, Tam. ale wspominamy, że to było piękne, fajne. No, Teraz
2: fajne, wcześniej raczej nie jak było. Jak ja ciekawie.
1: byłem
0: przystosowany do życia w wczesnym świecie, bo pieniądze miałem schowane w bucie i pieniądze mi nie
1: ukradli.
2: No tak było. Rzeczy no. wartościowe trzeba trzymać zawsze blisko ciała.
1: Tak, czy, w, czy mówiłeś o, o wierzbnie, rozumiem, mm-hmm. że gdzieś Mokotów to twoje rejony. Ja też się wychowałem na Dolnym Mokotowie, w okay. zasadzie Sielce. No to pamiętam, że często jak się chodziło, to trzeba było zmieniać stronę ulicy, bo gdzieś tam z daleka było widać, że idzie jakaś grupka, która może cię skroić, nie? więc no jasne. takie klimaty też były.
2: Każdy musiał wiedzieć, która ławka do kogo należy, to która część podwórka do kogo. <laughs> Samemu trzeba było mieć swoją część podwórka, albo sobie o nią wy- walczyć. No, tak, tak te lata 90., 2000. dokładnie, podwórka.
1: No dobra, ale wróćmy do lat międzywojennych i mm-hmm. do Warszawy Międzywojennej. Teraz się mówi dużo o tym, że. Miasto tak jakby przywracamy w pewnym sensie pieszym mhm. ludziom, gdzie przez lata wiemy, że dominował samochód i budowało się duże, szerokie ulice, czy drogi szybkiego ruchu. Często się zapominało o chodnikach, te miejsca parkingowe nieszczęsne na chodnikach. Powiedz, jak to wyglądało w przedwojennej Warszawie z perspektywy pieszego? Bo jak ja sobie tak ją wizualizuję, często się mówi o tym, że to był taki Paryż mhm. w północy czy wschodu. Czy to było miasto, które było przyjazne dla pieszego? Ja sobie gdzieś myślę, że pewnie były... Same kałuże, gdzieś tutaj fajny trotuar, ale zaraz obok trzeba było przeskakiwać nad jakimiś... Nad rysztokiem chociażby też, no
2: tak. Paryż Północy to jest bardzo romantyczne określenie, wiele mamy takich romantycznych odniesień w naszej, w naszej historii, natomiast jeśli Paryż Północy niesamowicie, śmier... Paryż niesamowicie śmierdział, był niebezpieczny, można było dostać w łeb na każdym kroku, nie mówiąc już o starym mieście, no to rzeczywiście mieliśmy Paryż Północy, bo poza piękną architekturą reszta była taka życiowa, no nie mieliśmy mhm. takiej kanalizacji, jakbyśmy chcieli. Była, były bardzo biedne dzielnice, były dzielnice, do których nie należało wchodzić, były Było bardzo dużo prostytucji przecież, która była uregulowana w pewien sposób, bo bo panie z lekkich Obyczajów, czy Cury Koryntu, czy Chustkowe, jakkolwiek je nazwać, miały swoje specjalne książeczki, były badane, miały swoje szpitale, miała policja obyczajowa. To bardziej
1: cywilizowanie niż dzisiaj. Zdecydowanie
2: tak, zdecydowanie, ale ale było to widoczne, było bardzo dużo lupanarów. Mnóstwo czyli domów publicznych, Bo tak trochę odbiegam teraz, ale tak dygresji będzie się u mnie dużo pojawiać. Natomiast no jeśli to chodzi. To wspaniale, <laughs> to dobrze. Okej, okay. no to jeśli chodzi o Paryż Północy, to tak, to te rynsztoki, które widać na zdjęciach. Tego nie czuć, ale, ale, ale czuć to było w tym, mm-hmm. w tym życiu y, codziennym. Jeśli chodzi o. Przy, przy, przyjaz- bycie miasto, czy było przyjazne pieszym? Pieszym pewnie tak, no bo tych samochodów było, było mało, natomiast było, było dużo bryczek. Mój yy, przyjaciel, z którym się znam od 30 lat, opowiadał mi ostatnią historię, jak jego pradziadek wracał sobie do domu placem yy, Unii Lubelskiej. Stał taki koń właśnie sobie chyba coś jadł. Jak ten mój dziadek, jego pradziadek przechodził, no to złapał go za kark i mu kark skręcił. Więc miasto koń? było... Kurde. Koń. Taka śmierć na placu Unii Lubelskiej. Więc miasto może było przyjazne bardziej, mniej samochodów, ale historia tragiczna. O czymś takim nigdy. Ja też nie słyszałem o czymś takim, ale widocznie i takie sytuacje się zdarzały. Mniej samochodów, ale wszędzie był bruk, też nie było łatwo się po nim poruszać. Wyobraźmy sobie, tutaj też mogę taką dygresję wtrącić, że jednym z pierwszych takich transportów w Warszawie, transportów, ich na zamówienie były lektyki. O. Już od końca XVIII wieku można sobie było w Warszawie wynająć lektykę. Złotówka za godzinę albo złoty 15 za przejazd. Panowie byli ubrani w mundury, mieli numery lektyki mm. na sobie. No wszystko wyglądało bardzo, bardzo fajnie, ale panowie od lektyk bardzo lubili sobie wypić, jak w sumie większość zawodów w tamtym <laughs> czasie. Natomiast nie byli oni w stanie utrzymać tych um, pasażerów, więc często się wracali. A zimą ten bruk był tak oblodzony, że w ogóle nie dało się tak. po nim chodzić, więc szybko straciło to na, na znaczeniu. Ale to,
0: czyli w dwudziestoleciu mm-hmm. międzywojennym, można było spokojnie spotkać kolesia w lektyce.
2: Nie, to już był 18 wiek dobra, kiedyś, okay, tak. Okay. A jeśli chodzi o dwóch starczych no to już takie dorożki, dorożki z prawdziwego zdarzenia. No i taksówki już były też, pojawiały się. Były takie te, chyba trzy miejsca wyznaczone przez Majstra. On wyznaczał chyba Bristol, Karowa i gdzieś jeszcze. Pewnie Jerozolimskie z Nowym Światem. Tam mm-hmm. mogły sobie taksóweczki stać, no ale też kogo było stać na, na, na te taksówki, było ich dość mało. Chociaż później był boom rzeczywiście na, na nie z powrotem.
1: mówisz o tych kontrastach, o tym, że była piękna architektura, byli też ludzie bogaci, niewątpliwie. Też jeszcze z różnych zaborów, różni magnaci, nie magnaci. No i była biedota, której było sporo, prawda? Różnych narodowości też. Czy te warstwy się jakoś mieszały w mieście? Czy to było tak, że one miały swoje osobne enklawy? Na
2: pewno miały swoje enklawy. Raczej te te, te biedne niż niż bogate, no bo nie było zamkniętych osiedli tak jak teraz, luksusowych, prawda? To się się wyraźnie mieszało. Były miejsca, gdzie dzieci bogaci nie wchodzili, ale nie, raczej nie było takich miejsc, gdzie dzieci biedni się nie pojawiali, mm. że jednak czy Nowy Świat, czy, czy Stare Miasto było pełne ludzi bezdomnych, pełne żebrzących również. Mm-hmm. Było, było bardzo dużo znanych żebraków, którzy wcale nie byli też ubodzy, bo to było mnóstwo sposobów na zarobienie kasy. Tak jak byli, było mnóstwo profesji złodziejskich, pajęczarze, doliniarze, szopenfeldziarze, potokarze, byli no dobra, też to farmazoniarze.
0: wytłumaczyć, kto to jest farmazoniarz to jest pajęczarz.
2: Dobra, i potokarz jeszcze, bo to też jest ciekawe. No bo mamy doliniarza, czyli gościa, który kradnie po prostu z zapazuchy, z kieszonkowca. kieszonkowca, tak. Mhm. Najczęściej w tramwajach, w autobusach to znamy, ale mniej popularne chociażby pajęczarz to był gościu, który, mówię gościu, no bo to najczęściej byli jednak tak. mężczyźni, mhm. chłopcy. Oni kradli, z, kradli prania po prostu z, ze strychów. Pajęczasz, bo sieć, sieć pajęczyn. Lipkarz, bo kradł przez Lipko. Potokarz, no to była taka najniższa. Hi- znaczy przez Lipko? Przez Lipko, przez okno. Przez okno, wchodzili przez okno. Oni mieli często też swoje kody różne. Rysowali sobie kredą gdzieś na budynkach, czy tam jest pies, czy ktoś tam mieszka, czy nie mieszka, czy czego się można spodziewać. Potokarz z kolei był najniżej w hierarchii złodziejskiej. No i to byli często młodzi chłopcy, którzy podbiegali do bryczek, do rożek, zabierali cokolwiek z niej i po prostu uciekali. Podobno stamtąd wzięło się powiedzenie, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Więc tak, sobie, tak sobie radzili. Z kolei farmazoniarze to byli goście, którzy mieli taką dość dużą bajerę i sprzedawali wszystko, co się dało. z Zygmunta sprzedali kilka razy, wynajęli dworce w Warszawie, pobierali opłaty za przepływające łódki, znaczy udawali, że pobierali i sprzedawali takie akty do pobierania opłat dla przepływających łódek. No i ci turyści, bo oni wyłapywali często turystów albo bardzo bogatych Polaków gdzieś na dworcach. No to było łatwo zauważyć po po walizkach, kto jest majętny, no i szukali sobie takich, yy, takich ofiar.
1: Czyli to stąd, można powiedzieć, jest ta geneza tego takiego warszawskiego cwaniaka. z no, tak dwudziestolecia międzywojennego, gdzie oni już wtedy byli bardzo kreatywni, żeby mhm. gdzieś tam zarobić, tak?
2: Tak, tak. Dokładnie tak. Oni mieli też swoją gwarę. Mam taki świetny, dość znany słownik gwary warszawskiej, który jest podzielony na profesje. Mhm. Gwara dorożkarzy, kelnerów, właśnie złodziejskie różne, muzyków. Każda profesja gdzieś miała, miała swoją gwarę.
0: Jak dzisiaj w korporacjach. <głos>
2: tak, 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 tak. Asap, wszystkie tak. te słowa, których ja na szczęście nie znam <głos> teraz już albo pozapominałem, to każdy miał w swoim, albo chociażby na osiedlach w latach 90. też mieliśmy swój język. Często Był osiedla bym, tak. na różnych dzielnicach mówiły inaczej. No tak. tak samo jak gwara mhm. warszawska na Walii, a na Pradze to były dwie różne gwary mhm. praktycznie. E,
0: trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo ja chciałem, e, ale pociągnę je o ten Paryż wschodu. Mhm.
2: E. Czy północy, bo to już północy, ma tak. różne tak różne określenia.
0: Bo moja babcia, rocznik 29, ona we wspomnieniach była, ona zupełnie nieironicznie używała tego sformułowania mhm. i była zachwycona ówczesną Warszawą samochodami, to, latarniami, neonami. Najbardziej to wspominała neony, że one były takie niesamowite. No miała wtedy maks 10 lat. No ale, a sama mieszkała na targówku, czyli no może to nie były slamsy, ale mhm. no chociażby z serialu Alternatywy 4 wiemy, że w latach, osiemdziesiątych czy siedemdziesiątych, to tam jeszcze nie było asfaltu i, i, i większość domów tu była drewniana. I, I tutaj moje pytanie było takie, czy ten Paryż Wschodu nie wziął się po prostu z tego kontrastu, że śr- Śródmieście Warszawy wyglądało w miarę nowocześnie, ale w porównaniu z tą biedą Mazowsza i, i innych dzielnic warszawskich, to było coś niesamowitego.
2: No tak, pewnie tak. To i tak jak mówisz, że babcia miała 10 lat. Czy może
0: naprawdę ten krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, nie wiem, te okolice, to było jakieś ładne. Wow.
2: Było, było. Natomiast tutaj też pewnie dochodzi
0: taki element
2: właśnie tego sentymentu pewnie mm-hmm. młodzieńczego. Nie no, teraz jak patrzymy sobie na te samochody, na te kamienice, na te dorożki, no to przecież dla nas to jest przepiękne, bo nam się kojarzy właśnie z, z takimi pięknymi bajkowymi czasami. Ale dla tamtych ludzi wtedy to było dość normalne. To nie było mm-hmm. nic takiego wow. Chyba, że ktoś rzeczywiście przyjeżdżał pierwszy raz, być może, być może tak. Natomiast moim zdaniem, jeśli ktoś mieszkał na Starym Mieście, całe życie w Warszawie i obserwował ten post, czyli te pojawiające się samochody i to dla niego nie było takim wow, a z kolei musiał na przykład wylewać nieczystości przez okno do Rynsztoku i czuł to dzień w dzień, czuł tą duchotę. Stare miasto było ogromnie niebezpieczne. Tam sobie można było wynająć normalnie ochronę, która mm-hmm. stała gdzieś na winklach. dać im tam parę złotych, żeby cię odprowadzali do domu, więc myślę, że dla kogoś przyjeżdżającego jakby zza Warszawy, czyli na przykład z Targówka, a, kogoś mieszka- a dla kogoś mieszkającego w, ścisłym, w ścisłej Warszawie, no wtedy Warszawa była malutka, prawda? Mm-hmm. To, to stare miasto to była taka no tak, tak. pierwotna Warszawa. No to pewnie stąd te, te różnice mhm. w przekazach.
0: To jeszcze bym pociągnął mhm. ten wątek. Jak się żyło w tej przedwojennej Warszawie? Yy, zależy komu. No właśnie. Pewnie.
2: Zależy komu, bo każdej grupie no. etnicznej, kulturowej i każdej grupie majątkowej no, żyło się zupełnie, zupełnie inaczej. No, tak naprawdę to musielibyśmy poruszać tutaj losy każdego, każdego z osobna, bo były osoby, które rozwijały interesy niesamowicie. No, jestem zachwycony na przykład rodziną Wedlów, która mhm. z pokolenia na pokolenie rozwijała swoje biznesy była mistrzami marketingu, oni wymyślili plakaty z, można by teraz powiedzieć, z influencerami, bo, mhm. bo oni dokładali do czekolad te pocztówki z, z zdjęciami czy malunkami popularnych wtedy gwiazd. Mhm. Oni postawili pierwszy vending machine w Parku Skaryszewskim, w którym można było sobie przed wojną kupić czekoladę, czy zrzucali cukierki z samolotów, którym służy do transportowania no, szybko. To. Tak, to szyb- Niesamowite to. rzeczy, które w tamtych czasach były nie do pomyślenia. Oni zatrudniali kobiety jak, jako jedni z pierwszych, mieli tam gdzie teraz się znajduje ta fabryka tam był cały taki zakład jakby wspomagający pracowników, czyli przedszkole mm. jakieś sklepy, to samo co było w fabryce WDK-Koneser po na Pradze też mm-hmm. tam było wszystko dla pracowników szkoły, przychodnie, przedszkola także...
1: swoje czasy mocno,
2: tak, nie? tak, tak, dokładnie. No Myś... jeszcze
0: ich nie dogoniliśmy w zasadzie. <grym>
2: tak, chociaż nie wiem czy to dobrze, by tworzyć zakłady pracy ze szkołą i z przychodnią, <grym> nie wiem czy to jest dobry kierunek, natomiast wtedy takie rzeczy były.
0: Pewnie nie. No i to
2: też pokazuje, kom, komu było dobrze, tak? Mm-hmm. Bo na Ząbkowskiej jeden pracował właśnie w fabryce wódek i miał tam całą rodzinę i żyło mu się dobrze, a drugi mieszkał na tej samej ulicy i nie pracował nigdzie i siedział po pomelinach. także no przeróżne, przeróżne mm-hmm. historie, myślę.
0: Zawsze jak jestem w jakichś takich krajach azjatyckich, typu Tajlandia na przykład, mm-hmm. gdzie życie toczy się na ulicach. Wszystkie restauracje są otwarte na ulicę, warsztaty, sklepy. i Zawsze się zastanawiam... Czy w Warszawie przed wojną było tak samo?
2: W tym roku byłem pierwszy raz w Tajlandii, zachwycony jestem właśnie takimi marketami, street foodem i życiem ulicznym. Oczywiście trochę inna inna pogoda, tam panuje inny klimat, więc można bez obaw tam stać cały dzień, całą noc praktycznie. Natomiast u nas oczywiście, że tak było, było podobnie. Chociażby jakbyśmy przenieśli się do XX wieku początków czy międzywojnia w okolicy hali mirowskiej, hali gwardii, to tam było, tą okolicę nazywało się Brzuchem Warszawy wśród opowieści. No i tam można było kupić totalnie wszystko, tam, czy na Różycu, czy na Kercelaku, no dużo było tych bazarów, tam można było kupić wszystko i na przestrzeni lat, to nie tylko także przed wojną, ale przecież tam do późnych lat, w niektórych miejscach, do późnych lat 60., 70., 80., na zdjęciach widzimy jak siedzi pani ma trzy kurczaki oskubane, dwa nieoskubane, jeszcze dwa żywe, prawda? (laughs) Nie było czegoś takiego jak Sanepid, BHP, handlowano totalnie wszystkim zdjęcia z hali hali mirowskiej, gdzie jakieś takie ogromne, metrowe ryby leżą. Czy to to był street food? W pewnym sensie W pewnym sensie tak. Wiadomo, na Różycu można zawsze było zjeść pyzy, wszędzie był bigos, wszędzie były flaki po warszawsku, czyli te z pulpetami, takie flaczki, które można jeszcze zjeść właśnie przy Różycu. Natomiast tam takiego typowego street foodu pewnie nie było. Naszym takim lokalnym street foodem zawsze był bimber z (laughs) choklą nalewany, prawda? No wszyscy, wszyscy wtedy pili bimber. Ci znani restauratorzy, jak Josek na przykład. On mm-hmm. się słynął z tego, że litr bimbru potrafił naraz wypić za barem. Zresztą tak też umarł. Serce mu stanęło za barem właśnie. Po... I to Le- jest legenda. To jest legenda. Albo wicuś marynarz, ten, co mieszkał, znaczy, co miał knajpę, schron u marynarza przy, właśnie, przy Bazarze Różyckiego na Brzeskiej. On ważył tam ze 300 kilo. W ogóle służył na łodzi podwodnej wcześniej. To jest <laughs> niesamowite. I handlował na Różycu, później założył knajpę, ale nie chciał łożyć się z władzą, mhm. więc zamknęli mu tą knajpę, wrócił na Różyc, no i tam handlował kiełbasą i też słynął z tego, że pił tam kilka litrów bimbru dziennie, mhm. cały czas sobie mhm. go popijając. Więc to był taki nasz street food, bardziej street drink.
1: No właśnie, jak, jak się bawiła tamta Warszawa, bo tak się mhm. gdzieś tam mówiło o latach 90 2000 scena klubowa się rozwijała w Warszawie, ale mam wrażenie, że w tamtych latach to była dopiero gruba zabawa chyba.
2: Co? No tak, i podział na klasy przede wszystkim. W Grzesiuku czytamy o, o imprezach domowych, mhm. gdzie też były swoje zasady, tak, żeby odbić kogoś trzeba było zrobić to, żeby, żeby gdzieś usiąść też trzeba było coś tam znaczyć. Przez jakieś tam imprezy dla klasy, klasy średniej, aż po te wykwintne mm-hmm. imprezy, czy to na statkach, jak my mieliśmy parostatek Bajka, który co pewien czas nam Wisła go wyłania przy moście Poniatowskiego, bo on też służył jako obrona podczas powstania warszawskiego przez jakiś czas. On był takim boczno-kołowym statkiem, gdzie były jedne z najbardziej elitarnych imprez przedwojennych z orkiestrą, z fajerwerkami, oczywiście z restauracjami. Jeśli chodzi o kulinaria, to przedwojna Warszawa też stała kulinariami niesamowicie. Ja ostatnio, będąc zwiedzając sobie odkryte piwnice Pałacu Brula, te obok pałacu Saskiego e, miałem ten przywilej, że pooglądałem sobie przedmioty, które są tam znalezione. Mm-hmm. I znaleziono dużo przedmiotów e, kulinarnych, czyli kości, po prostu pozostałości po kuchni. Mm-hmm. Z kuchni mm-hmm. je wyniesiono. Było bardzo dużo kości, które jeszcze nie wiadomo do jakich zwierzaków należą, No ale było też bardzo kuchni dużo. Świata na pewno. Tak, nie? bardzo tak. dużo muszli. Ostryk jedyny na potęgę mm-hmm. po prostu no, torby muszli tam zostały mm-hmm. znalezione. Więc no, wiedzieliśmy, jak się bawić. Piliśmy dobre wina, jedliśmy dobre ostrygi. Teraz jest pewnie podobnie, ale przez wiele, wiele lat było, było zupełnie inaczej.
1: Swego czasu wrzucałeś na Instagrama posta na temat budek z piwem, których było prawie 300 w Warszawie, ale to chyba są lata prl tak. prawda? Czy ta przedwojenna Warszawa też tak piła od rana? W zasadzie mm-hmm. był to spory problem społeczny? Jak, jak to wyglądało?
2: Nie wiem, czy to było, raczej nie było postrzegane w kwestii takiego wielkiego problemu znaczy, właśnie, <laughs> społecznego, ale tak. Było tak i to niezależnie od od klasy, no bo w tych barach, w tych szynkach albo w barach, były tak bary sandwich tak zwane, czyli bary z kanapkami, gdzie był stolik obok, tak jak teraz w krajach azjatyckich, chyba każdy praktycznie sklep czy bar ma stolik, gdzie można sobie usiąść. To kiedyś też tak było i dużo pito, natomiast pito też na salonach, bo taki ekskluzywny obiad składał się z takich... Jakby dziesięciu części, można powiedzieć. Dziesięciu? Tak. Wow. I każdy, każdy posiłek, każda przystaweczka, każdy deser miał dobrany do tego alkohol. Mm-hmm. Więc y, wszystko łączyło się z alkoholem. Wszystko, każda forma spędzania czasu łączyła się z y, alkoholem. Niegrzeczne było, zresztą to jest w podręcznikach do Sauvour Vivre, niegrzeczne było, nawet jeśli ktoś był abstynentem, z jakiegoś powodu nie pił. Nie wypicie, albo nie chociaż palca i włożenie go do buzi. <laughs> Więc y, nie ciężkie było życie abstynenta wtedy. No tak, to prawda. E, pito na potęgę.
1: A jakby przyjechał gość z zagranicy i powiedział, co jest takim najbardziej typowym trunkiem warszawskim, co byś mu zaserwował?
2: Mm, Boże, no wiadomo, co mi przychodzi pierwsze, pierwsze na myśl, ale chyba poszedł bardziej w koktajle. A co ci przychodzi pierwsze wódka, na myśl? Wódka, no wódka, <laughs> bo mi się kojarzy od razu z grubym joskiem i z, tak, z taką Warszawą, czyli ze śledziem, z tą mm-hmm. siekierą, z dymu. Ale no nie, no raczej, raczej nie. Ja bym poszedł jednak w, może w Adrię, w, Adrie, w, w mm-hmm. koktajle. U nas przed wojną triumfował Manhattan, mm-hmm. czyli drink, przy, który przyszedł mm-hmm. do nas ze Stanów. Mazagrany, czyli to była kawa zimna z alkoholem, czyli nie pamiętam, czy to z, re, z wermutem, czy z rumem. To było bardzo popularne. Poloneski, czyli to była chyba grenadina, sos grenadyny z wódką. Mm-hmm. No były, było takich parę rzeczy, które u nas święciło, święciło triumfy w tej dawnej Warszawie.
0: No a poza koktajlami, to, to w tych niższych klasach to czysta, wódka po prostu. Mm-hmm. No dobra, a to już ostatnie może z tej serii pytanie. W takim razie jakbyś miał w kilku zdaniach uchwycić takiego ducha tej przedwojnej Warszawy, to jakbyś
2: to ujął? niesamowite miasto kontrastów, to będę zawsze powtarzał, bo wtedy było, było wszystko, teraz nie mamy takiego kontrastu zupełnie. Dla nas teraz duży kontrast to jest to, że na jednej ulicy stoi budka z zapiekankami u Lucy na przykład, a po drugiej stronie jest restauracja z gwiazdką Michelin, a wtedy te kontrasty były dużo, dużo bardziej pogłębione. Idąc sobie w miejscu tam, gdzie teraz mamy rotundę, to było takie jedno z głównych miejsc, gdzie handlowano środkami odurzającymi i tam idąc i pociągając nosem, bo to był taki znak rozpoznania wczerze szło się i wtedy od razu ktoś do ciebie podbiegał, proszę, tak? I, i dawał to co, to, co chciałeś. Wtedy kokaina była bardzo popularna, sprzedawana w aptekach, w cukierniach bardzo dużo dealerów przesiadywało, tam sprzedawało narkotyki, więc teraz dla nas to jest jakby nie do pomyślenia, chociaż tych, wiadomo, tych używek jest jeszcze więcej w jakichś, jakichś przedziwnych formach. Natomiast to było ta, tak duże miasto kontrastu, że jeden właściciel potrafił właśnie mieć na przykład kilka restauracji i żyć w tym niesamowitym świecie blichtru, a z drugiej strony posiadać swoją siedzibę dealerów i dealować właśnie chociażby takimi środkami, jak mówiłem przed chwilą. Więc miasto kontrastów, to jest takie skwitowanie tego dwudziestolecia, dwudziestolecia międzywojennego, najlepsze. Tak mi się wydaje.
0: Też chyba w ogóle sytuacja mieszkaniowa była taka bardzo skontrastowana, bo wiele ludzi mieszkało właśnie w kamienicach, a wiele ludzi mieszkało całą rodziną w jednym pomieszczeniu.
2: Tak, no tutaj warto by sobie poczytać też y, chociażby Grzesiuka, mm-hmm. bo ale w Ostrogach o twoich zresztą okolicach, tak? Mm-hmm. Dolnego Mokotowa. Też. też. a waszych <laughs> ogólnie, dobrze. No to oni mieszkali w jakiejś jednej izbie chyba, nie wiem czy mieli jedno, jeden pokój mm-hmm. czy dwa. No I i dziesięć, tam, dziesięć osób. Tak, też. no i tam wszyscy mieszkali w ogóle w tych, w tych okolicach. Właśnie w takich warunkach. To była naj, jedna z najbiedniejszych w ogóle okolic w Warszawie. Bardzo niebezpieczna, z wychodkami na zewnątrz. Mm-hmm. No a z kolei można było mieszkać na e, chociażby Poznań i mieć piękne, wielkie mieszkania z wielkimi oknami. Albo wręcz
1: pałace w mieście, nie, bo tak też tak, było trochę.
2: Do, dokładnie, albo wręcz pałace w mieście. Mhm. No tutaj raczej ciężko powiedzieć o tym, że ktoś mógł się dorobić takich rzeczy. Raczej to było gdzieś przekazane. No albo ktoś miał pieniądze na zakup jakichś gruntów, dzięki czemu stawał się osobą znaną, poważaną, szeroko. Potem często od ich imion czy nazwisk nazywano dzielnice, bądź te mnie, mniejsze okręgi, które mhm. znamy do tej mhm. pory jak Szmulowizna, mhm. od Szmula Zbytkowera, tak, który gdzieś nabył wiele... Toś nazwisko
0: Zbytkower, tak jakby, Szmul tak nie jakby że, to tak. był jego pseudonim, nie? <śmiech> tak,
2: tak, tak. <śmiech> Dokładnie, bardzo, bardzo ciekawy gość zresztą, który uratował wiele istnień później. Zresztą fajna okolica, Szmulowizna. Bardzo lubię Szmulowiznę, ulicę Brzeską, Ząbkowską. Klimat jest niesamowity.
1: Dobra, to nie uciekamy jeszcze z tej Warszawy lat 20. 30. Dzisiaj się mówi dużo o aktywizmie miejskim. Mm-hmm. Sami kiedyś poruszyliśmy temat bardzo ciekawej postaci, nie wiem czy kojarzysz, Antanasa Mokusa, to jest były burmistrz Bogoty. To polecamy mm-hmm. się zapoznać w odcinku 12. Dobrze. Który zmienił oblicze miasta jakby takimi odważnymi dzia- działaniami na pograniczu performance'u, sztuki, różnych tego typu rzeczy. Mm-hmm. No i dzisiaj też się w Warszawie mówi dużo o aktywistach miejskich, o tym jak kwestia rowerów, ale nie tylko. Czy w przedwojennej Warszawie był ktoś taki jak aktywista miejski w ogóle? Można by było kogoś takiego nazwać? Czy, Czy w ogóle nie było takich tematów społecznych, zmiany w mieście
2: bardzo ciekawe pytanie. Nigdy, nigdy takiego pytania nie dostałem, więc nie mam e, na nie żadnej gotowej odpowiedzi. Bardzo mnie ten temat zaciekawił w tym momencie. Nie wiem, czy tacy, tacy tacy, ludzie byli. Nie wiem, czy takimi rzeczami nie zajmowali się po prostu jacyś doradcy prezydenta, czy doradcy w, władz w, wykonawczych. Natomiast no nie wiem, nie wiem, nie chcę, nie chcę zgadywać, ale na pewno były przeróżne inicjatywy, na, gdzie skupiano się na rozwoju jakimś miasta, który miałby, miałby sens, co teraz nie ma żadnego znaczenia, chociażby jakieś kliny na powietrzające, które to chyba Starzyński, mm. to chyba była jego, chyba tak. jego macka, gdzie to miasto rzeczywiście miało mieć cały czas wpływ świeżego powietrza z zewnątrz i wyprowadzanie tego powietrza zanieczyszczonego, którego wtedy było też sporo, tak, no, bo mieliśmy dużo fabryk w Warszawie i dookoła, teraz tego zupełnie nie ma, ale czy to byli, czy ktoś do niego przyszedł z ulicy i powiedział, panie prezydencie, byłoby zrobić tak i tak fajnie, czy może miał swoich stałych doradców, tego, tego nie wiem.
1: No dobra, bo wiemy też, że w tamtych latach w Warszawie były, było dużo osób, które próbowały walczyć z biedą mhm. i starały się dotykać tematu biedoty, robić różne działania na rzecz tych osób, prawda? Mhm. Byli tacy aktywiści, takich nazwijmy, różne organizacje, które starały się poprawiać byt, chociażby dzieci warszawskich, które żyły często na ulicy, nie oszukujmy się.
2: Tak, tak, ten temat też nie jest jakoś jakoś mi bardzo bliski, ale rzeczywiście było tych choćby ośrodków pomocy dla bezdomnych, dla osób chorych, było bardzo dużo, było sporo, było dużo osób, które zajmowały się wolontariatem właśnie, jeśli chodzi o leczenie, czy dostarczanie żywności takim takim ludziom, ale czy za tym, jakie dokładnie organizacje, czy jacy ludzie za tym stali, jest to temat jeszcze przeze mnie niezbadany, ale na pewno ciekawy, więc się do, do szkole po naszej, po naszej rozmowie.
0: Przedwojenna Warszawa i Warszawa Czasów PRL-u ma swoje legendy mhm. i chodzi mi o ludzi legendy, a nie o że o złotej kaczce mhm. historia I, i w związku z tym mam takie podwójne pytanie. Mhm. To znaczy, jakie są twoje ulubione, barwne postacie tamtych czasów i jakieś może chociaż jedna anegdota najbardziej zjawiskowa na ten temat. A drugie pytanie, czy współcześnie widzisz osoby, które żyją teraz albo żyły jeszcze mhm. niedawno, które mają szansę przejść do takiej legendy?
2: No jasne, że tak. Jasne, jeśli chodzi o te dawne właśnie, ciężej by mi było coś powiedzieć, ale jeśli chodzi o te legendy lat 90 2000 jeśli chodzi o takie kolorowe ptaki, rozumiem, Warszawy, które znają tak, wszyscy, tak, tak. no to tutaj wiadomo, nie można nie w o Czarnym Romanie, który był, rządził ulicami Warszawy swego czasu. Polecam fajny audioserial Czarny Romans o Czarnym Romanie.
1: No był ty... przygodę z Czarnym Romanem ciekawą, nie? Ja? Kiedyś... On na ciebie chyba się uczepił jakoś swego czasu. Nie?
0: nie, on mnie kiedyś zaczepił na krakowskim przedmieściu i powiedział, że on jest taki nietechniczny i czy mógłby mu pomóc. Aha. I zaczął wskazywać na plakat i bardzo długo nie mogłem zrozumieć, o co mu chodzi. On chciał, żeby mu wytłumaczył, o co chodzi z tym logiem Nike'a, takim dziwnym.
2: Aha, dlaczego jest takie i o co chodzi, tak? Tak. No ciekawie mogłoby się ta rozmowa rozwinąć, rzeczywiście. On miał swoje zdanie, które powtarzał, prawda, że jest arcy... Już nie będę przeklinać tutaj, ale tak, tak, tak. tak, tak. tak. miał takie
1: wizje chyba też bardzo mroczne na temat przyszłości. Chyba tak, apokaliptyczne. No tak, bo to też jest postać tragiczna.
2: Tak, no jest wiele legend. Ja nie znam... Prawdy, nie wiem co tam się dokładnie u niego stało, ale legendy są przeróżne, że kiedyś był bardzo majątym człowiekiem, że tam była jakaś rodzinna tragedia albo inna głosząca o zdrowiu psychicznym, nie mam zielonego pojęcia, ale jego czarny strój, czarny kapelusz czy momentami różowy strój futerkowy, bo w takim też się poruszał, no to przeszło do legendy, wiele wiele murali, właśnie ten audioserial, jakiś film podobno chyba ma powstać, no mnóstwo tych informacji o nim jest, przeróżnych, była też lodzia, czyli nie wiem, czy pseudonim wziął się od lodzi milicjantki, która kiedyś była bardzo popula- popularna i mhm. kierowała ruchem, a ta lodzia z lat 2090, ona była bardzo kolorowo ubrana, też troszkę szalona i też lubiła kierować ruchem, często wychodząc na środek ulicy, gdzieś na Nowym Świecie, czy Bo ja czy, nie, nie, też nie. O lodzi, no to można znaleźć informację. Aha. Już nie żyje i czarny mhm. romani lodzia. I oni chyba byli tacy najbardziej kolorowi. Natomiast przed wojną, czy takie postaci były, kurczę, nie wiem, to wy mi powiedzcie, może były, tylko nie pamiętam. Nie, 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 bo nie, nie, nie Pojawiają nie, nie się, nie, nie, nie wiem,
1: wiem no. u Wiecha, róż... nie wiem, czy, czy czytałeś Wiecha, on ma dużo takich barwnych <grym> <grym> osób, które gdzieś tam coś robią głośnego, ale to są <grym> chyba zazwyczaj wymyślone jednak yy, no, postaci. Mi to się
0: nasuwają jakieś postaci z półświadka, typu ta, Tata Tasiemka. A, ale... no to
2: tak, oczywiście, ta, Tata Tasiemka. No tak, to są postaci, które obrosły legendą, rzeczywiście, ale nie, no nie szalone, nie takie (susurwanie) No
0: są różne legendy.
2: Dziwne? No tak, oczywiście. Macie rację, że jeśli chodzi jeszcze o Wiecha, to mm-hmm. nie czytałem za dużo Wiecha, ponieważ dla mnie ten język jakoś do mnie nie, nie, nie przemawia. Mm-hmm. Oczywiście szacunek wielki za, za gwarę warszawską i za, za, za to, co robił. Jest wielu fanów, natomiast do mnie bardziej, zdecydowanie bardziej trafia Grzesiuk. Mm-hmm. Ten taki uliczny styl niż, niż Wiecha. A jakiś czas temu, parę lat temu, spacerując moją uliczką na Wierzchnię, zauważyłem, że jeden z budyneczków ma głęboko gdzieś na podwórku umieszczoną tabliczkę wiecha i okazało się, że tam mieszkał na mojej uliczce parę o, no lat. Proszę. On w wielu miejscach w Warszawie mieszkał, ale, ale tak. Natomiast wracając do legend, no to tata ta, ta Siemka rzeczywiście był tak wpływowym człowiekiem, był taką legendą już za życia, że mimo, że y, był normalnie gangusem w tamtych latach, no brał haracze od wszystkich, wyzyskiwał wszystkich, to wszyscy go bronili na sam koniec, ci, również ci, których wyzyskiwał.
0: Jakiś syndrom sztokholmski, czy to, czemu Tak, było? tak, tak,
2: to był syndrom sztokholmski po prostu, no bo on mając rozprawę sądową, no ludzie przychodzili i testowali, żeby on nie był skazany. No, ten, który od nich pobierał haracze normalnie. Bo z drugiej strony też o nich trochę dbał. No, wiadomo, mhm. oni mieli jakieś tam bezpieczeństwo zapewnione. Czy był sprawiedliwy? Tego nie wiemy. Mamy tu teraz y, mamy sporo zapisków, bardziej z rozpraw sądowych. Mamy serial Król, książkę Twardocha. Mhm. Y, no, może ona jest ubarwiona i tam jest kilka postaci. W jednym tam mhm. jest też wątek fantastyczny. Tego doktora Łokietka, tak. jeśli dobrze pamiętam z tą z drugiej strony. tak, 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 tak. Natomiast y, dużo tam też można sobie zwizualizować, jak to wygląda jak wyglądał Kercelak właśnie, na którym to wszystko siedziało, przecież oni mieli nawet taki punkt nazwany, chociaż nie wiem czy to było na Kercelaku czy na, Różyca, na Różycu, ale był taki punkt nazwany Kanadą, gdzie oni po prostu mm-hmm. kradli różne rzeczy ze stoisk i potem wrzucali do Kanady i jak ktoś chciał to można było odkupić te, te rzeczy, także były przeróżne, przeróżne sposoby albo na przykład przyjeżdżali rano, zabijali dechami budy jak ktoś chciał ją otworzyć, no to musiał zapłacić za zdjęcie tych desek tak? no, przeróżne sposoby na wyciąganie wyciąganie kasy
1: dzikie, dzikie miasto można powiedzieć Momentami. No dzikie miasto,
2: dzikie miasto. Policja przecież nie wchodziła w takie, w takie rewiry raczej, mm-hmm. No to, ale co w latach 90. nie było podobnie, <grym> też było dzikie miasto.
0: A, a czy to rzeczywiście tak jak właśnie w książce Król były takie, była taka rywalizacja między gangami żydowskimi i polskimi?
2: No myślę, że ta rywalizacja była na każdym możliwym poziomie. Od y, mm-hmm. sportu, który też zresztą mm-hmm. był w Królu, tak? Makabi, y, drużyny. Tak. Oni chyba ten boks trenowali tam, gdzie był pasaż Simonsa, czyli tam, mm-hmm. gdzie... Blisko gruba, Placu Bankowego. Blisko obecnie. Placu Bankowego, tam, tam mm-hmm. gdzie Arsenał chyba. Tam, mm-hmm. tam, tam, znaczy chyba nawet na pewno. Tam był taki niesamowicie piękny pasaż i tam była też siedziba klubu sportowego. Więc rywalizowaliśmy w sporcie, w w handlu, we wszystkim, zupełnie we wszystkim, więc w tym świecie przestępczym również. Ten świat się bardzo przenikał też przestępczy i polsko-żydowski. Działaliśmy wspólnie, odrębnie, no tam się dużo, dużo
1: działa. Powiedz, było dużo rasizmu w tamtej Warszawie? Jakby takiego... czy czy antysemityzmu, czy raczej to było tak, że właśnie zwalczanie się bardziej pod kątem tego, że a, oni mają więcej, zrobili lepszy biznes, albo lepiej są ulokowani.
2: Ja myślę, że to jest dokładnie to, co mówisz, ta ta, ta druga rzecz, że tutaj raczej taki rasizm ideologiczny był mniejszy, bardziej to była jakaś zawiść do danych grup, no co oczywiście można podciągnąć pod pod to, ale wydaje mi się, że raczej raczej to była ta zawiść niż niż rasizm Ale też chyba dużo
1: było takich związków, które się gdzieś tam mieszały, ludzie mieli przyjaciół, to też dobrze było pokazane, że gdzieś tam, owszem, żyli w różnych grupach, ale... Przenikało się to bardzo.
2: Zgadza się, zgadza się.
1: Czy współczesny warszawiak, jakbyśmy go tak przenieśli do lat dwudziestych nie, tak. i puścili na ulicę Warszawy, czy by sobie poradził? W sensie, czy by... mhm. Współcześnie wiemy, że Warszawa jest bezpiecznym miastem, w większości mhm. dzielnic jest super, można chodzić sobie nawet po zmroku. Bierzemy takiego zwykłego Jana Kowalskiego, mhm. lat 30 powiedzmy mhm. i wstawiamy go w dwudziestu leciu międzywojennym w Warszawie. Skroją ja... go,
2: czy go nie skroją? Dobra, ja bym się po pierwsze obawiał, że gdyby tylko wyłączyć internet, to nie trzeba byłoby nigdzie nikogo przenosić. (śmiech) bo już by było ciężko dotrzeć na jakąś ulicę czy czy cokolwiek takiego, ale gdyby wyłączyć ten internet i jeszcze go tam przenieść, no to myślę, że mogło być ciężko bardzo przetrwać. No jednak był to zupełnie inny inny świat, wiadomo, byli ludzie bardziej ogarnięci, mniej ogarnięci, bardziej i mniej wrażliwi, ale myślę, że że było ciężko. były gangi, które się specjalizowały w jakichś tam rzeczach. Był gang Taty Tasiemki, był gang taki mniej znany, był gang na przykład gang Quaka. To był, On się specjalizował w tym, że okradali warszawskie i podwarszawskie rezydencje, raczej stawiali na te, na te wyższe łupy. Oni se chowali bardzo wykwintnie, byli dżentelmenami, za takich się uważali, byli pięknie ubrani, natomiast mordowali bez opamiętania. Jak ktoś im nie odpowiadał, no to, to po prostu go dusili, czy, czy do niego strzelali. Byli bardzo długo nieuchwytni, Feu z dzisiaj wydaje nam się niemożliwego powodu, ponieważ posiadali samochody. No i wtedy bardzo szybko się przemieszczali po prostu. A no, kto kto ich dogoni? No policja, która ma, nie wiem, dorożkę i może mm. jeden jakiś mm. automobil, a oni wszyscy byli wyposażeni w samochody, więc sobie sobie się nimi, nimi poruszali. Natomiast dużo też było takich mieszków zwykłych, po prostu ulicznych. To słynne
1: kupance wet <grym> było prawdziwe?
2: No prawdziwe, no to, to tak samo jak farmazoniarze byli prawdziwi, tak samo, mm-hmm. y, tak samo takie rzeczy czy by, by były prawdziwe. A, bo na przykład gdyby przenieść takiego warszawiaka i on za, zająłby się handlem, no to nie było czegoś takiego jak wolny handel bez opłacania właśnie mafii. Mm-hmm. Była ta mafia targowa taka bardzo, bardzo rozwinięta i nawet jak się chciało coś wnieść do domu, to często oni podchodzili i zaklepywali. Zależy, który pierwszy, z, z, z której grupy zaklepał, no to to było jego i trzeba było mu za to zapłacić jakąś, jakąś kwotę. Okay. Więc to życie <laughs> było te, bardzo trudne. Czyli te
0: haracze to było coś normalnego. normalnego. Trzeba było to, zakładasz stragan czy tę i musisz już na starcie wliczyć to tak. w budżet, tak?
2: Tak, tak opłacanie mhm. się było, było czymś normalnym, na porządku dziennym praktycznie. Mhm. Cięż, się, że było bardzo ciężkie życie tamtych czasach, no chyba, że się urodziło w pałacu, już wiadomo, gdzieś no tam, tam, wszystko tam wszystko podawali tam, tam, na tacy tak, tak, dosłownie, no to, to nie.
0: To mam jeszcze pytanie do ciebie jako do znawcy tej przedwojennej Warszawy. Czy z tych wydarzeń, które miały wtedy miejsce, z tego w jaki sposób wyglądał rozwój tego miasta, jak to co się działo w społeczności warszawiaków, czy można z tego wysnuć jakieś lekcje dla dzisiejszych czasów? Czy da radę wysnuć jakiś wniosek, który by pomógł nam teraz zrobić coś, żeby było lepiej? Albo nie powtórzyć tych samych błędów? Albo nie powtórzyć
2: tych samych błędów, to tutaj musielibyśmy pewnie w jakąś politykę wchodzić, a a tego, tego nie róbmy. Natomiast jeśli chodzi o Warszawę przedwojenną, co moglibyśmy przenieść na dzisiejsze czasy, żeby było było nam lepiej. Może na dzisiejsze nie, bo rzeczywiście mamy dość dużo odwagi w w poczynaniach tych warszawskich, że w Warszawie dużo się dzieje, że że powstają te nitki metra i tak dalej, ale gdybyśmy cofnęli się do naszej młodości, no to to można by dać za przykład przedwojenną Warszawę w tym aspekcie, że wtedy nie bano się wielu rzeczy i podążano w kierunki przeróżnych inwestycji. Przecież metro zaczęto budować w latach dwudziestych, prawda? Bardzo mieliśmy dużo kłód pod nogi geologicznych w postaci kurzawki czy, czy tych um, jakichś masywów, nie znam się na tym zupełnie, ale coś tam było, było trudne do zrobienia. Ja, duża czy rozbudowana wojen.
1: sieć wód gruntowych. Nie? O,
2: właśnie, wody jest, gruntowe, tak. O, oprócz kilka tego... rzek,
1: które niewiele osób wie, ale w Warszawie mhm. jest kilka podziemnych rzek, ale tak. większość z nich wpada do Wisły, ale są całymi rzekami. Dokładnie. Się
2: Chociażby jak będziecie pod na ulicy Żurawiej, tak? to można sobie... Mhm. Ż, żurawka płynie, płynie mhm. pod spodem. E, no co ty? Rzeka Żurawka. Nie no? o tym. Przez u, u, ukreskowane, Aha. pisana. I zastanawiam się właśnie, bo, bo miałem sprawdzić, dlaczego ulica Żurawia pisze się przez u jest od Żurawia, a nie od Żurawki. Pisze, powinno się pisać ją przez, o zamknięte, mhm. Tak, kreskowane no, moim nie zdaniem. Tak, no. Nawet bo... ci, co
0: nadawali nazwę ulicy, zapomnieli. Możliwe.
2: No i tak, i to był problem, a jednak, jednak ludzie się za to zabierali. No i przez dłu- wiele, wiele czasu. U nas była taka stagnacja w tym, w tym temacie. Nie. Wiadomo, to metro powstawało, jakieś kryzysy, nie, nie, kryzysy, ale teraz. Idzie niesamowicie szybko, to miasto się rozwija. Wiadomo, wiele osób może mieć dużo do zarzucenia a propos zwężenia ulic i tak dalej. Okej, też nie wiem, czy to jest świetny pomysł, bo zakorkowanie miasta też nie jest dobrym pomysłem. Być może jest na to za wcześnie jeszcze. Nie wiem, ale ogólnie dużo się dzieje. Bardzo dużo się dzieje. Może też jest za dużo nagromadzenia właśnie tych inwestycji naraz. Wiemy, jak Mokotowianie się ucieszyli, jak zamknęli Puławską spacerową i tramwaj do Wilanowa powstaje już z historii któryś raz. Zaskakuje mnie też to, że drogowo sami się zaskakują tym, że o kurczę, tutaj było to i to. No, kurde, wejdź na po warszawsku, zobacz, że było na przykład zajezdnia. <grywa> Okej, okay, no to są rzeczy, które, które czasem, czasem mogą tam wzbudzić u mnie jakiś tam uśmiech, ale tak to nie jestem bardzo zadowolony z tej Warszawy i podoba mi się, co się dzieje.
1: Dobra, słuchaj, bo mówimy dużo o historii, ale pobawmy się w alternatywną wersję historii w takim razie. Takie trochę pytanie science fiction. Wyobraź sobie, że jakimś sposobem Warszawa nie jest zniszczona w trakcie wojny i po niej również. Zachowała powiedzmy 90-95% swojej ówczesnej zabudowy. Jak myślisz, jak dzisiaj by wyglądała po, po tylu latach? Załóżmy, że PRL się wydarzył, że jakby był jakiś taki moment, ale nie zostało to zniszczone. Gdzie by były dzisiaj biurowce? Gdzie by było centrum?
2: No właśnie, to jest ten problem w postrzeganiu historii czy, czy, czy zabudowy tego miasta, że wszystkim się wydaje, że fajnie jakby ta Warszawa została identyczna jak była wcześniej, ale musimy pamiętać, że zagęszczenie tego miasta, zanim ono zostało jakikolwiek zniszczone czy zmienione, to było przeogromne. Gdybyśmy mieli miasto w takiej formie jak mieliśmy wcześniej, no to nie dość, że ciężko byłoby nam w ogóle, no, o wjeździe do miasta można by zapomnieć, myślę, po poruszaniu się jakimikolwiek samochodami. W poruszaniu się też nie byłaby zbyt, zbyt przyjemna, więc... Po prostu
0: były bardzo wąskie uliczki
2: tak. z kamienicami. Tak, no kamień a na kamienicy mm-hmm. praktycznie. To nie, to nie było atrakcyjne tak naprawdę. Może mm-hmm. w tamtym czasie, w tamtym czasie tak, ale taki rozrost, takie przerzedzenie miasta. Dokładnie, no mielibyśmy ścisłe centrum z kamienicami, wąskimi uliczkami bez wjazdu, dookoła gdzieś obrośnięte biurowcami, jak taki koszyczek mm-hmm. wielkanocny. Nie wiem, czy to, to okay. byłoby dobre rozwiązanie. Czyli pewnie
0: tak jak w Paryżu trzeba byłoby i tak wyburzyć część miasta. Dokładnie.
2: No to Paryż to jest dobre, dobre porównanie, prawda? Że, że i tak trzeba byłoby to miasto zmienić, tak jak zburzenie przy pierzynie i marszałkowskie, żeby ją poszerzyć. no, mm-hmm. Okej, okay, były to ruchy być może bardzo brutalne dla, dla tamtego budownictwa, ale czy już nie komentując tego, co powstało na te miejsce tamtych kamień, bo rzeczywiście mogłoby być to dużo ładniejsze, ale czy nie, jednak to poszerzenie nie było potrzebne?
1: Mm-hmm. No chyba było. Takie przewietrzenie miasta, nie? Tak. Czyli myślę, że z, w pewnym stopniu takie zrobienie od nowa w niektórych momentach miasta ma sens, nie? No tak,
2: dokładnie. W niektórych oczywiście przypadkach. No to samo, jeśli chodzi o budowę Pałacu Kultury Nauki, bardzo kontrowersyjne zburzenie mm-hmm. 180 około 180 kamienic, które mówiąc w ten sposób i kończąc na tym zdanie, wydaje się, że to były no, po prostu cuda architektury i mm-hmm. tam było cudownie, pięknie i zielono i ten Pałac Kultury jest okropny. Okej, okay, jeśli chodzi o to, czy się podoba, czy nie, to, to już jest kwestia osobista, mi się podoba. Yy, natomiast to też nie było yy, nie wiadomo, jaki piękny kwartał właśnie no tych, tak, tych tak. kamienic. To było gęsto zabudowane, nieładne kamienice, które już częściowo były w gruzach one się po prostu również rozsypywały i to zburzenie, no nie wiem, czy, czy warto, czy nie warto było zburzyć. Jak już jest ten Pałac Kultury, to ja go lubię. po prostu. Mm, no jest
1: tak. na pewno jakimś elementem charakterystycznym tego miasta i czy go tak. się lubi, czy nie, to symbol. To trzeba to
2: za- zaakceptować, że, to, że jest.
1: A też jeszcze dużo osób, które przyjeżdża do Warszawy, przynajmniej moich znajomych gdzieś tam z zagranicy, to one chwalą sobie w Warszawie właśnie to, że mamy piękną, starą kamienicę, która została odrestaurowana, obok jest nowoczesny biurowiec, a jeszcze obok park, nie? Nie? To tak. jest przestrzeń, jest też gęstość, jest, są różne style zabudowy i że to jest właśnie w Warszawie najpiękniejsze.
2: No i to mi się w tej Warszawie podoba, że właśnie jest tyle różnych warstw i można o niej opowiadać nie tylko pod kątem tych przedwojennego budownictwa i tej ogromnej historii architektury, ale ja ostatnio chociażby zrobiłem spacer po Służewcu. Mhm. Służewcu, który kiedyś był wsiął, potem był przemysłowo od lat 50., a od czasu tego tak zwanego Mordoru jest po prostu mhm. biurowcem, a teraz znowu wraca tam życie, bo biurowce są burzone i powstają na to miejsce. Osiedla, tak. tak, osiedla. Nawet w takim miejscu czuć tą historię, bo jest kapliczka z 1875 roku. Są stare budynki mieszkalne. Są jeszcze pozostałości po fabrykach i są nowe biurowce. I to samo dotyczy się większości dzielnic w Warszawie. Mm-hmm. Oczywiście to był skrajny przykład. Natomiast tak samo na Mokotowie, w którym mieszkam, też są już biurowce przecież. Są ostrzelane kamienice. Te wszystkie warstwy tworzą naszą mm. Warszawę, która jest niepowtarzalna mm-hmm. totalnie. <laughs> dlatego to, tego kocham właśnie. No.
0: To jakbyś miał polecić miejsce, które najbardziej ma w sobie tego ducha wielowarstwowości, to które miejsce byś polecił?
2: No teraz, żeby tak ujrzeć wszystko w jednym, no to chyba wybrałbym się na Grzybowską. Tak? Jeszcze niedawno Atrium stało, więc już można byłoby w ogóle tak lata 90. No, tak idąc tak. dalej, kamienica przedwojenna, ale też z filmu Poszukiwany Poszukiwana. Mhm. Potem dalej mam jeszcze kawałek muru, który sobie stoi taki niezagrodzony, nie wiem co z nim będzie. Dalej mam browary, czyli też możemy sobie zobaczyć troszkę, ale już z biurowcami. Po drugiej stronie te wielkie budynki, prawda? No jednak to jest chyba taka ulica, którą teraz bym zabrał kogoś. Zobacz, eklektyzm po prostu, jaki też No i
1: To to też jest mój faworyt.
2: No to pięknie trafiliśmy.
1: No dobra, powiedziałeś o tych miejscach i o tym, co ci się najbardziej podoba w Warszawie, współczesnej. A co byś zmienił w tym mieście? Jakbyś Powiedzmy, masz nieograniczone możliwości finansowe, jesteś burmistrzem. Co bym zmienił, Prezydentem. Mm-hmm. Prezydentem. albo powiem. dzielnicy,
2: na no to dzielnicy, tak. Co bym zmienił? Chciałoby się powiedzieć, że są takie miejsce jak Warszawianka, które mhm. kiedyś były centrum sportu, do którego zbliża się cała Warszawa, mhm. na baseny, kaskadowo umiejscowione, korty, b- boiska do piłki nożnej, właśnie baseny, które uciekałem, teraz podupadają. Uciekałem
1: w trakcie lekcji rosyjskiego, bo chodziłem na, do szkoły podstawowej na Piaseczyńską na dole i uciekaliśmy w trakcie rosyjskiego, którego strasznie nie lubiliśmy Aha. i właśnie od tyłu na te baseny z kolegami się zrywaliśmy i chodziliśmy bez biletów. Także.
2: No tak, to właśnie bardzo dużo osób chodziło albo bez biletów, albo od drugiej strony, od strony żywnego. Tam były takie budyneczki, na które się wchodziło, żeby obserwować solarium, tak zwane. Czyli daszek na rasena, gdzie panie po prostu oparało się topless. Myślały, że nikt ich nie widzi. Nie wiedziały, że tam tłumy młodzieży siedzą i oglądają. Tak, tak było, takie czasy. Natomiast, co na przykład zrobiłbym jako prezydent? Mógłbym powiedzieć, że zrewitalizowałbym pięknie ten teren i oddał go mieszkańcom. Z drugiej strony ten teren jest trochę podupadły. Ostatnio powiedziałem, jak byłem tam z moim przyjacielem Bilonem, że mój kurczę, no taki niezadbane szkoda, że ktoś z, tego, mm-hmm. z tym czegoś nie zrobił. A on powiedział z drugiej strony, że gdyby ktoś z tym coś zrobił, no to po pierwsze nie miało, może nie miałoby to swojego klimatu. Może chciałby na tym położyć rękę ktoś, kto, kto by ten, ten park potem, potem zmienił. Nie wiem, są takie rzeczy, które... Tak, nie byłoby czasem... tam
1: osiedle. Tak, Właśnie,
2: dookoła nie. tego parku, no bo przecież park mógłby zrobić deweloper, tak. więc niektórych rzeczy może nie warto ruszyć. Natomiast takich grubych rzeczy, które bym zrobił, kurczę, no nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś zbyt idealnie, ale no ta Warszawa... Moim zdaniem idzie w dość dobrą stronę. Mam nadzieję, że nie pójdzie też w stronę wykluczenia takiego samochodów. Totalnie, bo widzę, w którą stronę to idzie. Nie jestem takim ani w jedną, ani w drugą stronę. Ani mhm. ekoświrem, ani samochodowym świrem. Nie, ale na przykład mhm. cieszy mnie to, że pod płacem kultury i nauki zostaje zlikwidowany parking, będzie bardziej zielono. Mhm. Wiele osób mówi o ekoświry. Ja mówię nie ekoświry, tylko na placu powstańców w Warszawie powstaje parking podziemny, gdzie te samochody można zaparkować. Mhm. One nie muszą stać, mhm. te autokary, wszystkie, tak, nie, które nie tak. są piękne, te samochody. Mhm. To, to nie musi stać na widoku w takim miejscu, mhm. gdzie teraz Teraz będziemy mieli Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Teatr Warszawa mhm. i właśnie to miejsce zielone, na które strasznie liczę. Chciałbym, żeby ta. To był taki warszawski no tam central park. czegoś takiego. Tak, taki i... central park, żeby też fajnie, żeby te miejsca nie były pozajmowane przez osoby, które lubią sobie popić, bo niestety tak jest z hamakami, ale no da się wszystko, da się zrobić. Myślę, że w tę stronę jakby to szło, to, 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 to ja bym też w tę stronę szedł, jako, jakbym miał taką władzę, chociaż nigdy tę stronę nie będę szedł, żeby nikt nie miał... <śmiech> <śmiech> żeby każdy miał pewność, nie, że nie szykuje się. nie mów, nigdy już nie. wielu polityków mówiło, tak? że nie, nie zamierzam. Ja dziękuję politykę dziękuję. Nie,
0: nie. Nie no, ja myślę, że warto jest mówić takie rzeczy, bo mogą zainspirować
2: Ależ oczywiście wiem, że i miasto obserwuje mój profil i i prezydent miasta również, także kto wie, może coś tam dalej pójdzie do góry.
1: Mówisz dużo o potencjale, teraz zaczęliśmy o tym tym rozmawiać. Ja kilka lat temu regularnie odwiedzałem budynek Warsaw Trade Tower, to jest ten na chłodnej, z logo ubezpieczyciela aktualnie. I mieliśmy spotkania na 32 piętrze. I pamiętam pierwszy raz, jak się wjechałem, no to oczywiście w pierwszym momencie ta panorama Warszawy z tej strony, zupełnie jakby świeży widok dla mnie. Ale druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jak spojrzałem w dół i zobaczyłem multum działek na woli, które dzisiaj pewnie już są w dużej części zabudowane, ale pomyślałem pomyślałem sobie, to ma niesamowity potencjał. Nie? Teoretycznie z poziomu ulicy patrzysz i wydaje ci się, że miasto jest zabudowane, ale są miejsca, które, które są jeszcze wolne i przestrzenie pod potencjalną zabudowę czy zrobienie czegoś. Gdzie widzisz największy potencjał obecnie w Warszawie? Czy może ten dziki prawy brzeg w jakim stopniu? Czy mhm. właśnie nie? Czy zostawiłbyś takie dziury, powiedzmy, między, między budynkami?
2: Dziu, dziury między, między budynkami jak najbardziej tak w tych dzielnicach, które są już rozwinięte. Mhm. Bo, bo ta przestrzeń jest potrzebna na skwery, parki. Jeśli już mamy takie city, mamy te, mamy te wieżowce, mamy miejsce do mieszkania, no to jak najwięcej terenów zielonych. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą stronę, no to teraz będziemy mieli ogromne inwestycje. Żerań się zmienia, mhm. fabryka samochodów osobowych, coś tam zostało już podpisane że ta ma postać osiedle na 20 parę tysięcy osób. Mhm. No czyli o, przeogromna inwestycja. Co do samej fabryki to się nie, nie, nie wypowiem, bo, bo, bo czy to warto byłoby zrewitalizować czy nie, bo, bo się na tym nie znam, nie znam liczb, nie wiem jak, jak by to miało do końca wyglądać. Natomiast uważam, że ta, tak jak zwiedzałem ten Żeran jakiś czas temu i tam jest mnóstwo takich pofabrycznych rzeczy. Mhm. Bardzo mnóstwo zieleni oczywiście, co jest piękne, ale ona jest tak nieuregulowana, że jak ja tam chodziłem z dziewczyną spacerować to trochę się bałem nawet wchodzić w niektóre krzaki. Przede wszystkim nie wiedzę, mm-hmm. co tam zastanę, bo, bo nie jestem mieszkańcem, nie, nie wiem, jak tam się poruszać. Czy gdzieś nie wlecę, bo tam przecież są porty, jest, jest woda, jest kanał. Natomiast gdyby to było bardziej uporządkowane, zapewne wiązałoby się to też z rozwinięciem budynków mieszkalnych, czyli mm-hmm. po prostu z wybudowaniem mm-hmm. ich. Ale gdyby na przykład tam powstała jakaś plaża, gdyby powstały parki gdyby to było pewne, mm-hmm. to uważam, że to jest mm-hmm. dobra droga. Nie tworzenie oczywiście żadnej patodeweloperki, czy bet- tonozy, tak? To są bardzo popularne określenia w internecie, ale mądre osiedla mieszkalne z dużą ilością zieleni i z fajnym wykorzystaniem wody, kurczę, w Warszawie gdzieś mieć osiedle z plażą na przykład, przecież to jakiś kosmos. Więc dzikość super, ale do dzikości też nie mamy daleko. Wsiądziemy w metro, jesteśmy na kabatach i mamy mamy las, tam mieszkałem Albo w drugą stronę Kempinos, nie? Albo w drugą stronę, dokładnie, więc pamiętajmy, zieleń tak, ale żyjemy w mieście i to ogromnej stolicy europejskiego kraju, e i tak jesteśmy chyba na dwunastym miejscu wśród wszystkich stolic mm-hmm. Europy i dookoła, nie wiem czy dwunastym na pewno, ale gdzieś bardzo wysoko, w zieleni przepadającej, metrów zieleni przepadającej na mieszkańce. Tak, tak.
1: jesteśmy nie... chyba w pierwszej trójce tak nawet. Pierwszej trójce,
2: wydaje. o, tak, tak. no to Co może że... Druzy, dru, a nie dwu, d- 12. To chyba
1: jak <coughs> park Winowski jest no, wiesz, sporo tych jednak mm-hmm. terenów leśnych, gdzieś tam Wawer no. dalekich, które jeszcze jest. Siedem lasów granicy. mamy w no, Warszawie
2: tak. gdzieś, no właśnie, prawda? Więc... Tak, tak. Tak naprawdę leżą. Ja
1: tutaj taką anegdotkę przytoczę.
0: Nie wiem, czy to jest prawdziwa, bo słyszałem w radiu po prostu, ale to było za 20 lat temu. Człowiek mówił, że przyjechała delegacja Japończyków do Warszawy i jemu przypadło w udziale oprowadzanie jednego z tych Japończyków. I poszli nad Wisłę i on tak się zadumał ten Japończyk i mówi, o rany, ale ta Warszawa musi być strasznie bogatym miastem. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. A chodziło o to, że zobaczył właśnie prawy brzeg Wisły, który był taki dziki i nieuregulowany z, z z drzewami, z, z plażą mhm. i od razu założył, że tak jak w każdym porządnym mieście, to brzegi musiały być wybetonowane i że musieliśmy wyłożyć niewyobrażalne pieniądze na to, żeby to zrewitalizować, żeby to tak wyglądało. Okay.
2: No ale widzicie, to też jest dobry przykład, że my mamy przecież tą Wisłę i mamy tak część bulwaru jeszcze tego starego, ale już część tego nowego, pięknego. W sensie, może się podobać, bądź nie, natomiast nowego. No i mamy właśnie drugi dziki brzeg, czyli mamy piękny wybór. No to też nie każde tak, miasto tak. może się tym, czymś takim pochwalić. Teraz zresztą mój październik będzie stać pod takim znakiem spacerów w miejscach zielonych, bo będzie to Pole Mokotowskie, Skaryszak i Las Kabacki, mm-hmm. które też mają dużo ciekawostek, historii. Mm-hmm.
1: Temat edukacji historycznej, bo co by nie mówić, twoja działalność po warszawsku to jest w dużej mierze edukacja. Czy ty siebie odbierasz jako w sensie czujesz tę misję?
2: Kiedyś nie, a teraz już tak, nie, w ogóle nie stawiam się w roli nauczyciela, to nie o to chodzi, ale wiem, że wiele osób dostrzega to, czego nie dostrzegało dopiero po przeczytaniu mm-hmm. albo zobaczeniu jakichś zdjęć, więc w tym sensie tak, wiem, że też wiele osób sprowadziłem na Mokotów, którzy, którzy nie wiedzieli, gdzie się przeprowadzić do Warszawy, <laughs> więc trochę dużo tego Mokotowa u mnie, ale ma to jakiś, jeśli to ma jakiś wpływ na ludzkie życie, na wybory albo na postrzeganie Warszawy, no to chyba jest jakaś edukacja mm-hmm. w pewien sposób. Ale mam nadzieję, że zawsze starałem się być edukatorem nie z takim profesorskim z pańczyną pod pachą i pękniętymi okularami, tylko takim ziomkiem, który opowiada mm-hmm. na spacerze, ty a zobacz, a wiesz, że to i to zostaje wtedy w pamięci najbardziej. I tak staram się to robić. Czyli edukować poprzez ciekawostki, zabawy, anegdoty.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że ci się to bardzo dobrze udaje. A, ty dziękuję. opowiadasz w taki lekki, ciekawy sposób mm-hmm. o tych rzeczach. No a z drugiej strony patrząc na, na miasto, no to nie do końca się wydaje, że miasto sam w sobie to potrafi zrobić, nie? Jakbym miałbym opowiedzieć, czy mm-hmm. miasto obecnie w przestrzeni edukuje, no to są te wiekowe już bardzo tablice o miejscach uświęconych krwią Polaków i w zasadzie nic, nic więcej. Jak ty byś widział rolę miasta? Znowu załóżmy sobie, mm-hmm. że jesteś urzędnikiem magistratu, który ma prowadzić nową wizję tego, jak można o historii opowiadać w mieście, w jego przestrzeni. Co byś zrobił?
2: No u nas niestety, chciałbym zacząć od tego, że u nas niestety takie myślenie o historii, o pamięci, wiadomo, że u nas jest sporo tej martyrologii, ale nie tylko. Ja jednak staram się mówić więcej o tych innych aspektach historii. U nas się to kojarzy z jedną bądź z drugą opcją polityczną. Często tak, z tak. tym się spotykam. Na pewno chciałbym to odczarować w jakiś sposób, no ale nie, niestety nie jest to raczej niemożliwe. Natomiast na co bym położył nacisk? Chyba jednak więcej bym dodał miejsc, w których można się czegoś dowiedzieć bez udziału przewodnika, no bo to jest jednak, jednak ciężkie, ale wiele mi, więcej miejsc interaktywnych, mhm. zrobionych w troszkę inny, bardziej ciekawy sposób. Mamy już taką umiejętność, mamy przećwiczone to na Muzeum Powstania Warszawskiego, czy na innych nowoczesnych muzeach, które przyciągają ogromne ilości ludzi, ponieważ te muzea nie opowiadają ciekawszej historii niż inne, tylko one są po prostu ciekawsze same w sobie. I raczej może w taką stronę bym poszedł, czyli więcej interaktywnych rzeczy do spotkania na mieście. No Grające ławki, te mówię o tych na krakowskim przedmieściu, były fajną, fajną rzeczą do tej pory. Wiem, że działają i, mm-hmm. i są ciekawe. Te tak? Tak, tak, mm-hmm. tak. Było wiele nieudanych oczywiście projektów, ale też takie zainwestowanie w, w ludzi, którzy potrafią opowiadać o tym mieście i nie są właśnie tymi nudnymi szkolnymi, na przykład szkolnymi, ale nie tylko przewodnikami. Gdzie ja pamiętam te wycieczki szkolne, gdzie jedyną rzeczą o czym myślałem to była przerwa na fast food, mm-hmm. bo zawsze tak to wyglądało. No i wydaje mi się, że w sumie troszkę mi się to udało to zrobić, czyli zamiana tych wycieczek, które do tej pory w sumie zawsze jak widywałem przewodników po Warszawie jeszcze parę lat temu, to albo były to wycieczki szkolne, mm-hmm. albo już emeryci. No i z nimi chodzili przewodnicy też często już starsi albo bardzo doświadczeni, z PTTK, no bo licencjonowani Jak ja wyszedłem na ulicę i zacząłem po swojemu opowiadać, no to też spotkał się to z jakimś oburzeniem, z tego co mi dochodziły jakieś głosy, że jak to? Nie ma licencji? Mówi w taki sposób? To się nie zgadza z tą książką, którą mam. Znaczy w sensie fakty się zgadzają, ale nie idzie to po instrukcji. No i... A jednak to się spodobało i wyciągnąłem zupełnie inną grupę wiekową. Więc myślę, że miasto właśnie powinno iść w tę stronę i dbać o grupę wiekową taką 20-45, która wydawałoby się, że nie będzie chciała takich rzeczy słuchać i przede wszystkim wyjść w tą sobotę czy niedzielę o którejś godzinie przejść się po mieście i słuchać o historii. A 400 osób na spacerach czy 300 pokazuje, że jest to zupełnie zupełnie złe myślenie. Jak wcześniej było 10-15 osób na spacerach, no to teraz są setki również u u innych przewodników, no bo ci ludzie zaczęli po prostu wychodzić. A ja spacerów nie robię codziennie, więc też chodzą do innych, co strasznie mnie cieszy.
1: Super. A wspomniałeś o tej martyrologii, o wiemy jak ważnym wydarzeniem było powstanie warszawskie i na tym się buduje często tożsamość współczesnych też warszawiaków. Myślę, że tego jest za dużo, odpowiednio teraz? Czy właśnie sam wspomniałeś, że położyłbyś gdzieś tam więcej akcentu na inne też historie, które w tym mieście się działy i mm-hmm. są bardzo ciekawe. Jak, jak to oceniasz z perspektywy Ciebie jako przewodnika? Nie
2: uważam, żeby te, te teraz, patrząc na ten, czy zeszły rok było tego za dużo, mm-hmm. uważam, że niestety trochę ta świadomość obchodów samego Powstania Warszawskiego właśnie skondensowała się w samych obchodach. że mm-hmm. jednak dużo młodych ludzi uważa, aha, czyli tego dnia świętujemy, tego dnia są race gdzieś na skrzyżowaniach, mm-hmm. jest w Bucze przez minutę i tak naprawdę i koniec, kurde, tak? nie za bardzo wiem, o co chodzi. Mm-hmm. I później na koniec też coś tam po tych 63 dniach. No i mm-hmm. dlatego takie inicjatywy oddolne, które y, chociażby w tym, w, w tym roku wyszła taka inicjatywa od grupy legijne Mokotów, który się do mnie odezwał. Powiedział, że może zrobilibyśmy taki naprawdę pro-świetny spacer po Mokotowie śladem mm-hmm. powstania warszawskiego na, na rozpoczęcie obchodów. No i zrobiliśmy, była ulewa, przyszło 337 osób, i młodych osób, które, którym chcieliśmy to odczarować i powiedzieć, dlaczego oni teraz odpalają, dlaczego ta Warszawa się zatrzymuje i wiele osób rzeczywiście znało historię, a część w ogóle pierwsza słyszała mhm. o tym, mhm. co tam się tak naprawdę działo. No i takie inicjatywy są, są potrzebne, więc nie uważam, żeby tego było mhm. za dużo. Myślę, że jest z naszymi oddolnymi działaniami moimi innych przewodników, jest w sam raz. Okay. Można znaleźć mhm. po prostu dużo, dużo takich spotkań albo spacerów, które są wartościowe i które nam powiedzą, co to było, tylko trzeba trochę chęci, wiadomo, żeby poszukać, znaleźć, przejście mhm. i będzie dobrze.
0: Kiedyś była taka super inicjatywa na Facebooku, że codziennie ludzie wrzucali posty tak jakby uczestników Powstania Warszawskiego, co tam się działo i co przeżywali
1: danego dnia.
2: Tak, no tych inicjatyw jest, jest, jest trochę, które się uruchamiały właśnie w okolicy Powstania Warszawskiego, no i bardzo bardzo, bardzo mnie to cieszy.
1: A jakie jest Twoje zdanie na temat Powstania Warszawskiego?
2: Moje zdanie jest takie, że nie powinienem w ogóle oceniać takich rzeczy. Ja mógłbym powiedzieć, co załóżmy wydaje mi się, że mógłbym zrobić w tam w tym momencie. Ja mm-hmm. jestem człowiekiem dość mocno niepokornym i w- nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł mi mówić, co mam robić, w jaki sposób i żebym siedział bojąc się w domu.
1: Bliżej ci do Bogusława Lindy i tego, tej
2: jego słynnej wypowiedzi, tak? Tak, dokładnie. Natomiast <śmiech> gdybym się przeniósł do tamtych czasów, nie wiem, czy bym był w stanie to zrobić. Nie wiem, czy się, czym się nie bał, nie wiem, czy... Ciężko powiedzieć, no bo to łatwo. Tak, nie, nie dałbym się Niemcom. Wyszedłbym nie. na ulicę zacząłbym strzelać. No
0: tak, każdy tak myśli.
2: No właśnie niektórzy myślą tak, niektórzy myślą że, że, że to było zupełnie niepotrzebne. Mm-hmm. Ja nie oceniam, bo, bo to jest oceniasz można było tylko wtedy, a nie, nie teraz.
1: Mm-hmm. Miałem cię nie pytać o to powstanie warszawskie, ale nie mogłem się powstrzymać. Proszę bardzo. Tak Nie, ja sobie tak pomyślałem. Najwyżej bym nawet, powiedział
2: pomidor. Powie, powie,
1: <laughs> chciałem nawet we wstępie powiedzieć, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać o powstaniu warszawskim, no i się nie udało. No ale samo doszło w sumie. No, dokładnie. Samo się prosiło.
2: Tematy takie trzeba poruszać oczywiście. nie Każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Ja uznałem, że nie będę, to nie, no nie, nie oceniam po prostu.
1: Mhm. Słuchaj, trochę na koniec. Duża część twoich działań na Facebooku i na Instagramie opiera się na historycznych zdjęciach, które gdzie, gdzie szukasz, grzebiesz w, jakich, jakby w tych historiach. Odnajdujesz tych ludzi, którzy są na tych zdjęciach. Jak ta słynna historia z dziewczyną zmokniętą mm-hmm. na warszawskiej ulicy. To chyba jedno z najbardziej znanych zdjęć, którego tak. bohaterkę znalazłeś, prawda? Zgadza się. Czy są jakieś inne historie, o których mógłbyś opowiedzieć? Jak, jakie udało ci się odnaleźć osoby czy postaci z tych, słynnych warszawskich fotografii.
2: Tak, takich historii było sporo. To są rzeczy, które najbardziej lubię. Może nie tak, aż tak spektakularne, jak zdjęcie pani Grażyny, czyli może przytoczę słuchaczom. Dziewczyna biegnie w Puławsku, 64. rok, tyłem w ręku ma sandałki, leje deszcz, z wyjedzie jedzie Warszawa z niedomkniętymi drzwiami i ktoś jej robi zdjęcie. Ktoś, czyli Zbyszko Siemaszko, wyciągnął swój aparat i to uwiecznił. Później odnalazła się pani Grażyna, pokazała mi, było wiele wątpliwości, jak zawsze, wiadomo, że to nie ona na pewno za młoda, a pokazała mi zdjęcie. Swoje, w tej identycznej Aha. sukience, której biegła, więc nie było żadnych wątpliwości. Historia przepiękna. Okazało się, że odezwał się do mnie właściciel tego aparatu, czyli wnuk Zbyszko mhm. Siemaszki. No i jeszcze jeden pan, który miał Warszawę zrobioną dokładnie tak samo jak tamta, z tą samą tablicą rejestracyjną. Nie tę samą, ale taką samą. Mhm. Więc to była piękna rzecz. Było też takie świetne zdjęcie trzech dziewczynek, które wyglądały jak miały tablet i siedziały, a z tyłu na takich gruzach czy tam jakichś rzeczach do budowy, a z tyłu buduje się Pałac Kultury i Nauki. Mhm. I też odezwała się do pani, która właśnie trzymała ten, taka blondyny, blondyneczka, wtedy dziewczynka, że to, to jakieś ona... lata
1: 50, nie? Tak, tak, no tam
2: 50, któryś musiał być, mm-hmm. pewnie pier- drugi, trzeci. Wiele osób też mówiło mi, że przez jakby po warszawsku przez komentarze znalazło kogoś, z kim nie widziało się przez lata. Mm-hmm. Odnalazło się rodzeństwo na pewno, które wow. nie miało ze sobą kontaktu, ktoś z Kanady. Aha. Gdzieś wiele komentarzy, wiele komentarzy okazało, że to byli rzeczywiście oni, mieli te same nazwiska. Absolutnie. Tak. Yy, wiem, że stworzyły się chyba ze trzy pary, już takie, które naprawdę dość długo się spotykają ze sobą, mm-hmm. przez po warszawsku, przez spacery. Pozdrawiam mojego przyjaciela yy, Wojtka Friedmana, który też tutaj gdzieś mniej więcej to się yy, yy, coś tam łączy. I to się wydarza cały czas. No teraz nie pamiętam jeszcze dokładnie, jakie to były zdjęcia, ale tego te, dzieje się. No tam jest w sumie takich stałych osób, no to jest ponad 300 tysięcy. Mm-hmm. Jest też dużo, które I to nie ludzie zostały. sami
1: tak się jakby tu ktoś zobaczy, powie, że o kurczę, kojarzę takie podobne zdjęcie u mojej tam babci czy mamy i mhm. w ten sposób to się dzieje, czy... Tak, albo to znaczy z tych najbardziej
2: spektakularnych no to te dwie osoby się odezwały do mnie, które były na tych zdjęciach, mhm. ale zdarzają się na przykład tak, było takie zdjęcie biegnącej pani, za nią chyba cała rodzina, którzy biegną, mają wodę, yy, pobrać gdzieś takim jakby półkanałem, biegną przez ulicę i, i odezwał się do mnie obserwujący i powiedział, że to najprawdopodobniej jest jego prababcia i rzeczywiście przedstawiły zdjęcia identyczna kobieta, nawet identyczną fryzurę miała takie loki nawinięte, mhm. Więc różne to są historie.
1: Jakie masz plany rozwojowe swoich działań? Jakieś takie marzenie, które byś chciał mm-hmm. zrealizować w ramach powarszawsku? No
2: marzenia swoje te odnośnie po spełniam cały czas i, i, i zamierzam to, tą drogą iść. Teraz ten rok obfitował w spacery. Jeszcze to, to się nie kończy, bo, bo cały październik będziemy spacerować. I spacer z m, m, takie mocniej historyczne, i spacer jeszcze z m, będzie spacer 7 serialu i książki śled, śledząc od świateł, mm-hmm. a później Zabieram się za książkę, zawiązałem bardzo fajną spółkę z Juliuszem Strachotą i Jakubem Żulczykiem mhm. i będziemy działać na rynku wydawniczym, ale też storytellingowym, no, więc super. myślę, że ta, ta, ta zima będzie pod tym kątem, będziemy, no, mamy grube, grube projekty dziękuję. zaplanowane. Dziękuję bardzo. Mamy grube projekty. popularne
1: coś będzie, czy historyczne?
2: Wszystko razem, wszystko no, razem i to nie będzie nie jedna rzecz, wykać. więc ja zabieram się za swoją książkę, to będzie taki trochę antyprzewodnik po Warszawie, mhm. ale będą książki czy innych autorów, wszystko związane z Warszawą, no będą to, myślę, że odbije się to bardzo szerokim mechem w przyszłym roku. Super.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Więc tak, polecam wszystkim oczywiście Instagram i Facebooka. Tak,
2: Instagram, Facebooka, teraz to i TikToka i i wszystkie inne rzeczy. Trzeba być wszędzie.
0: Łatwo znaleźć, nazywa się po warszawsku. My oczywiście zapraszamy też na Facebooka, Instagrama, stacji dywagacji. Często wrzucamy tam różne ciekawostki, które nie zmieściły się w odcinku. I oczywiście zapraszamy do subskrybowania podcastu. Zawsze staramy się doskrobać do rzeczy, które umykają w takim pierwszym rzucie oka na jakieś sprawy, ale są super ważne, żeby zrozumieć istotę tej sprawy albo najzwyczajniej w świecie są po prostu ciekawe. Najczęściej poruszamy tematy dotyczące społeczeństwa, psychologii, historii i jeśli to ostatnio właśnie Was interesuje, no bo ten odcinek był po części właśnie historyczny, to na pierwszy strzał proponujemy odcinek 28 o historii widzianej przez pryzmat Piwa i różnych mitów wokół niego oraz fascynujący, fascynującej, mrocznej historii rosyjskiej kultury więziennej i jaki
1: wpływ ona ma na dzisiejszy świat. To i ja
2: z chęcią posłucham.
1: No i dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy na kolejne odcinki.
2: Ja również dziękuję. Polecam Stację Dywagacja i po warszawsku i mam nadzieję do usłyszenia niedługo.
1: Dziękujemy.